0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当社新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は12月の8日金曜日です今日のニュースいきましょう米ビットコイン ETF 発行平 SEC との協議が大詰めを迎えるロイター JPYC と海外送金兄弟レミッタンスが提携検討日本円ステーブルコイン発行でレイヤーゼロネイティブトークン ZRO のエアドロップ実施へバイナンスがアブダビでのライセンス申請を取り下げ、米政府との和解とは無関係と強調。バイナンス前 CEO の CG、2月の判決まで米国に滞在。モンテネグロで逮捕のテラ創設者ドックオン、米国当局へ送置化。世界規制当局 BCBS、ステーブルコインのエクスポージャーに関する銀行資本規制を見直しへ。米ブロック、ビットコインウォレット、ビットキー販売開始。ビットコインのクライアントビットコインコアがメジャーアップデートバージョン 26.0 に米コインベースにソラナのステーキングプロトコルの字と上場へ
1: 一つ目のニュースは米ビットコイン ETF 発行平 SEC との協議が大詰めを迎えるロイターというニュースです米証券取引委員会 SEC と現物ビットコイン上場投資信託 ETF の上場を希望する資産運用会社との間で鍵となる技術的な詳細についての協議が進んでいます暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツブラックロックインベスコアークインベストメンツなどの13社がビットコイン価格に連動する ETF を SEC に申請中です ETF のような暗号資産の現物価格に連動する規制商品は投資家にビットコインへの最良の投資方法を提供すると推進派は主張していますしかし米金融庁は長きにわたってそのような商品は投資家保護の基準を満たさないとして却下してきましたしかし8月に裁判所がグレースケールのビットコイン信託を ETF に転換する申請を SEC が却下したのは誤りであったとの判決を下した後、SEC は本質的な詳細について発行体と協議をしています6人の業界幹部と SEC の公開資料によるとこれらのいくつかは通常 ETF 申請プロセスの終了間際に話し合われるものであるといいますこれらの詳細にはカストディーの取り決め設定と償還の仕組み投資家のリスク開示などが含まれるとこの関係者は述べていますビットコイン ETF が現物上場されればこれまで警戒していた投資家が規制の激しい株式市場を通じて世界最大の暗号資産であるビットコインにアクセスできるようになり業界にとって画期的な出来事となります。需要は最初の数日間で30億ドルに上ると予測されていますしかし SEC は以前からビットコインが不正操作されやすいことを懸念していましたこれまではその懸念に焦点を当てた議論が行われほとんどが教育に関するものであったと関係者は述べています SEC は1月10日までにアークの申請に対する最終決定を下します今回の協議の進展は SEC が新年中にアークの申請を承認する可能性があることそしておそらく他の12の申請も承認する可能性があることを示唆していると関係者は述べましたこの活発な協議は今月20ヶ月ぶりの高値をつけたビットコインの最近の上昇を裏付けるものですアークの CEO であるキャシーウッド氏は先月ヤフーファイナンスの所在に対し SEC の協議内容が変化しいくつかの申請が承認される確率が高まったと語りました米金融サービス企業モーニングスターの ETF アナリストブライアンアーマー氏は私の予想では一度に複数の ETF が承認投資家がそれらを比較する絶好の機会になるだろうと語りました SEC が公開したメモによるとブラックロックグレースケールインベスコそしてアークと提携している21シェアーズの幹部は弁護士や ETF の上場を希望する取引所の幹部とともに9月以降 SEC スタッフと面談していますロイターによれば他の運用会社もその間 SEC スタッフと面会したといいますブラックロックの会議メモには資産運用会社の修正召喚メカニズムに関する詳細な説明が含まれていたといいますブラックロックはコメントの要請に応じませんでしたまたインベスコはコメントを控えていますそしてグレースケールは SEC と建設的な関与を続けているとグレースケール広報担当者は述べていますメモや情報源によると過去の会合は主に SEC のトレーディングマーケット部門とコーポレートファイナンス部門のスタッフとのものでしたが最近はゲイリー・ゲンスラー委員長のオフィスのスタッフとの会合もありましたまた SEC からの情報提供要請のペースも数ヶ月ごとから1週間ごとくらいにペースアップしているといいます議論が進むにつれて発行者は新しい詳細を反映させるために提出書類を更新しなければならなくなったとある関係者は語っています例としてブラックロックは今週投資家を保護するために講じる計画についてより詳しく説明するため提出書類を修正しました確かに SEC は公にあるいはロイターのインタビューに答えた人々にこの商品を承認するかどうかを明言していませんまた発行者が現金決済と現物決済のどちらを採用するかといった問題も残っています SEC の広報担当者は SEC は個別の提出書類についてはコメントしないと述べました暗号資産に懐疑的で業界が SEC の規則に違反していると非難しているゲンスラー委員長は10月 SEC のスタッフが ETF の提出書類を検討する可能性があると述べたもののその時期については明言しませんでした SEC は連邦控訴裁判所がグレースケールの ETF 申請を却下した理由を SEC が正当化できなかったとする判決を下した直後から発行者と有意義な関わりを持ち始めました。SEC は控訴しなかったためグレースケールの申請を見直さなければなりませんグレースケールの判決文は SEC が再び申請を却下する理由を制限したと考える関係者もいますまた多くの発行体は上場取引所と米大手暗号資産取引所であるコインベースとの間の監視協定によって SEC の市場操作の懸念に対処したと考えています SEC がさらに時間を稼ぎたいのであればアークに申請を取り下げて再申請するよう求めることもできますがグレースケールの判決を踏まえれば法的にはリスクが高いと市場関係者は指摘しますデータ会社ベタファイのセクター業界調査責任者であるロクサーナイスラム氏は前進を止めることはできないと思いますと語っています
0: 続いてのニュースは jpyc とウニードスが提携の検討開始というニュースです前払い式支払い手段による日本円ステーブルコイン jpyc を取り扱う jpyc 社が海外送金サービス兄弟レミッタンス運営のウニドスとの業務提携について検討開始したことを12月8日に発表しました両社が検討するこの提携は日本円と連動した1コインイコール1円で利用交換可能な電子決済手段としてのステーブルコインの新規発行を目指すものです発表によるとこの新規発行を検討するステーブルコインは資金移動型電子決済手段に該当するもので全てのユーザーが日本円に償還可能であるということですこれにより、同ステーブルコインは、より自由度が高く、幅広い分野での利活用が期待されるということです。また JPYC 社によるとこのステーブルコインは利便性の向上だけでなくデジタル資産としての安定性や信頼性の向上により大きな利用者の増加も見込まれるということです JPYC 社は今回の兄弟レミッタンスとの新規ステーブルコインへの検討においては弊社がステーブルコインにおいて最も重要だと考えているパブリックチェーン上で運用され世界で統一された企画であるべきという基本理念を兄弟レミッタンスの海外送金とのシナジーが非常に高くこの業務提携の実現によって大きな変革を起こせるとと考えてておりまますすコメントしています京大レミッタンスは在留外国人の協利送金を主な対象として2010年6月から開始した海外送金サービスとのことです200を超える国や地域をサポートしているといいますまた同サービス提供のウニドスは2010年に資金移動業のライセンスを取得し2023年3月には改正資金決済法における資金移動業一種のライセンスの認可も受けているということです JPYC 社は先月11月、JPYC の信託型による発行に向けた検討開始を三菱 UFJ 信託銀行、プログマ社とともに発表。ステーブルコイン発行管理基盤プログマコインを活用し、改正資金決済法上の電子決済手段に該当する日本円ステーブルコインとして発行の検討をするとしています。この信託型の JPYC は電子決済手段に該当し、金銭による払い戻しが可能になるということです。続いてのニュースは、レイヤーゼロがネイティブトークン ZRO の存在を明かすというニュースです。オムニチャインプロトコルレイヤーゼロの開発を主導するレイヤーゼロラボが同プロトコルのネイティブトークン ZRO の存在を XQ ツイッターの公式アカウントにて12月8日に明言しました。なお、レイヤーゼロラボは ZRO のエアドロップを2024年前半に実施する予定であることも発表しています。レイヤー0はオムニチェーン総合運用プロトコルにより総合運用性を可能にし無数のブロックチェーン間でシームレスなクロスチェーンメッセージングを促進するインフラを提供していますレイヤー0を利用することで開発者はクロスチェーンのやり取りを行う仲介者を必要とせずに複数のブロックチェーンにまたがるプロジェクトを構築できますレイヤー0ラボによると ZRO のトークンエアドロップはユーザーのウォレットアクティビティに基づき分配するということですレイヤーゼロラボは今年4月シリーズ B ラウンドで 1.2 億ドル約 157.8 億円を調達30億ドルの評価額が付けられましたこのラウンドにはアンドリーセン・ホロイッツ・クリプト、ボンド、クリスティーズ、サークルベンチャーズ OKX ベンチャーズオープンシーベンチャーズ、サムスンネクスト、セコイア・キャピタルなどの33の投資家が出資参加したということです調達した資金は人員の増員や APEC 地域のプレゼンスを高めるために利用されるということでした
1: 続いてのニュースはバイナンスがアブダビでのライセンス申請を取り下げ米政府との和解とは無関係と強調というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがアブダビでの集団投資ファンド運営ライセンスの申請を取り下げましたロイターをはじめ各社が12月7日報じていますアラブ首長国連邦 UAE の金融規制当局であるアブダビグローバルマーケット ADGM のウェブサイトによればバイナンスの UAE 法人である BV インベストメントマネジメントによる申請は11月7日に取り下げられていますバイナンスの広報担当者はロイターに対し申請を取りやめた理由を世界的なライセンスニーズを考慮した結果必要ないと判断したためと述べていますまた広報担当者は今回のライセンス取り下げとバイナンスの米国政府との和解は無関係であることを強調したと言いますマイナスホールディングスは11月43億ドル以上の罰金支払いに合意し米国のアンチマネーロンダリング法と制裁法違反を認めました同社前 ceo のチャンポンジャオ cg 氏も有罪を認めておりまた連邦ガイドラインで最高18ヶ月の実刑判決に直面し同氏はその契機まで上訴しないことに合意していますなお同市の判決公判は来年2024年2月23日に予定されていますが、それまで CZ 氏は居住する UAE へ帰国することは許されていません。ADGM は2018年に世界初の暗号資産規制フレームワークを導入した UAE の首都にある国際金融センターです。暗号資産活動における主要なグローバルハブ及びビジネスプラットフォームとしての地位を確立しているといいます。なお、ADGM に登録された金融サービス事業者は、アブダビ金融サービス規制当局 FSRA が定める特定の義務を果たす必要があります。
0: 続いてのニュースは CG が2月の判決まで米国に滞在というニュースです大手暗号資産取引所のバイナンスの前 CEO であるチャンポンジャオ CG 氏は米国のアンチマネーロンダリング法違反に対する判決まで米国本土に留まる必要があるとリチャード・ジョーンズ連邦地裁判事は12月7日に述べました先月バイナンスホールディングスは43億ドル以上の罰金支払いに合意し米国のアンチマネーロンダリング法と制裁法違反を認めました CG 氏も有罪を認めておりまた、連邦ガイドラインで最高18カ月の実刑判決に直面しており、同氏はその刑期まで上訴しないことに同意しています。ジョーンズ判事は以前、2月の判決公判を前に、CG 氏は居住する UAE へ戻ることができると述べていました。先月には連邦地裁判事がこの問題について検討すると話していました。しかし、司法省は CG 氏が国外逃亡の危制があるとして、米国内にとどまるよう裁判官に求めました。CG 氏の弁護団は、同氏が多額の保釈金の金支払いと、自らの行動の責任を取るために自発的に渡米したと指摘し、この主張に反論しました。それに対し、シアトルの連邦地裁判事は、7日に提出された法定文書の中で司法省の意見に同意しました。CG 氏が UAE への帰国を許された場合に逃亡する可能性が低いことを裁判所に納得させていないと伝えています。ジョーンズ判事は前例がないとは言わないまでも保釈金の額は相当なものだ。しかしその大部分は政府の手の届かない資産で構成されているようだ。と提出書類の中で述べました。ただし保釈条件によれば CG 氏は米国内であれば自由に旅行もできます。なお同氏の判決公判は来年2024年2月23日に予定されています。なおこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっております。
1: 続いてのニュースは、モンテネグロで逮捕のテラ創設者、ド・クウォン、米国当局へ送置か、ウォール・ストリート・ジャーナルというニュースです。バルカン半島に位置するモンテネグロで逮捕された暗号資産企業家の同クォン氏は韓国ではなく米国に送致され刑事責任を問われることになりそうです。関係者の話としてウォールストリートジャーナルが12月7日報じました。今年3月にモンテネグロで逮捕され収監されている韓国籍のクォン氏は現在米国と韓国から身柄の引き渡しを求められています。報道によればモンテネグロの裁判所は11月クォン氏の身柄引き渡しを承認しましたがどちらの国の当局へ送致するかはモンネグロ法務大臣のアンドレイミロビッチ氏に一任したと言いますなおミロビッチ法務大臣はまだその決定を発表していませんまたクォン氏が裁判命令に不服申し立てを行えば最終判決が下るまで装置に関する発表は行わないとみられていますしかしミロビッチ法務大臣は他の政府高官との非公開の話し合いの中でクォン氏を米国へ送るつもりだと語ったと言いますまたその話し合いには11月に行われたジュディライジングライン家中モンテネグロ米国大使ととの会談も含ままれていると言いるすミロビッチ法務大臣はこの協議に関するコメントを控えていますが声明にて国民には速やかに決定を知らせると伝えています。クォン氏のモンテネグロでの弁護士はミロビッチ法務大臣の決定について確認できないとしながらも米国へ送知される可能性は否定できないとの考えを示したとのことです韓国籍のクォン氏は2022年5月に暗号資産市場を揺るがせたステーブルコインテラ USD を運営する韓国拠点のテラフォームラボの元 CEO です法定通貨の価格に連動するステーブルコインとしてかつては世界の暗号資産上位10位内に入っていたテラ USD は昨年5月に破綻 UST やルナななどの暗号資産が無価値となりましたこれにより世界の投資家の間で総額420億ドルの損失が発生したとの試算もあり投資家らからクオン氏は詐欺で訴えられていますその後インターポールの手配リストにも掲載されました昨年6月には韓国捜査当局がテラプロジェクトの関係者に出国禁止令を出し同年9月には韓国の裁判所が同クオン氏を含む6人に逮捕状を発布今年2月20日には米証券取引委員会 SEC がクォン氏とテラフォームラボを証券詐欺・指揮の疑いで提訴しています。また、前述の通り、韓国及び米当局は、クォン氏と同氏の側近である、ホン・チャンジュン氏の身柄とコンピューターの引き渡しを要請しています。クォン氏とチャンジュン氏は3月、モンテネグロの首都ポドゴリツァの空港にてドバイ行きの飛行機に乗ろうとしたところ、フライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして、文書偽造の犯罪容疑がかけられ、拘束されました。ポドゴリツァの裁判所は2人に30日間の公判前交流を命じていました。その後5月12日に下級裁裁判所はクオン氏とチャン・ジュン氏をそれぞれ40万ユーロ日本円にして約 5901.4 万円で監督付き保釈をすることに合意しましたしかし同月24日にモンテネグロ最高裁判所はこの保釈裁定を却下裁判所は6月19日両氏に懲役4ヶ月の実刑判決を下しています続いてのニュースは世界規制当局 BCBS= ステーブルコインのエクスポージャーに関する銀行資本規制を見直しへというニュースです。世界の銀行規制当局は銀行がステーブルコインによるリスクを補填するための資本をどのように確保すべきかについて改正の可能性を協議し一部のグローバル銀行による容認できない行動を取り締まると12月7日発表しました昨年発表された暗号資産へのエクスポージャーを銀行がどのように扱うべきかという基準について G10 諸国の中央銀行総裁会議での合意によって創設された機関であるバーゼル銀行監督委員会 BCBS は見直ししを行ったたと述べましたステーブルコインは通常通貨によって裏付けされており BCBS の規則ではビットコインのような裏付けのない暗号資産よりも負担の軽い資本扱いを受けますが一部のステーブルコインは期待されていたよりも安定性が低いことが判明しました BCBS は安定化メカニズムを有すると主張するグループ 1B のステーブルコインについて定めた基準の的を絞った修正の可能性について今月末に協議すると発表しました BCBS は昨年低リスクのステーブルコインを確実に識別できるテストがあればグループ 1b に追加するのに必要な判断基準として追加することができるためさらなる検討を行うとしていました bcbs はまた基準の一貫した理解を促進するため様々な技術的修正について協議すると声明で述べましたいわゆるパーミッションレスブロックチェーンを使用するような暗号資産には現時点では十分に軽減できないリスクが生じるため委員会はこれらのリスクについて現行の取り扱いを維持することで合意しました。BCBS は銀行が暗号資産のカストディーサービスを提供することによるリスクを検討し、追加作業が必要かどうか引き続き監視する予定です。また BCBS は来年、グローバルにシステミックな銀行による粉飾決済を阻止するための政策オプションについて協議する予定です。BCBS は報告されたデータに基づいて、世界の銀行をリスクに応じて様々な分類に分けており、これによって銀行がどれだけの追加資本を保有しなななけれればならないかが決定されますこのような行動は委員会の基準の意図する政策目的を損ない金融市場の運営を混乱させるリスクがあると BCBS は述べました。
0: 続いてのニュースは、ブロックがビットコインウォレットビットスキーを販売開始というニュースです。Pay ブロック開発のセルフカストディ型ビットコインウォレット、ビットキーの販売開始が12月7日に発表されました。ビットキーはモバイルアプリ型のウォレットのほかハードウェアデバイスとリカバリーツールがセットで提供されるサービスです。中央集権的な管理者に暗号資産を預けずに、ユーザー自身が秘密鍵管理を行い、暗号資産の保管を行うセルフカストディ型のウォレットの形式を取ります。発表によるとビットキーの販売地区は6大陸95カ国以上が対象です。日本国内からも購入が可能です。なお価格は1セット150ドル、約 21,500 円です。ただし発送は来年2月下旬から3月上旬を予定しているということです。ビットキーの特徴として挙げられているのは独自の2 of 3マルチシグネチャーデザインです。これによりユーザーはシードフレーズを覚える必要がないといいます。この仕組みではビットコインを保護するための3つの鍵が発行され BTC の移動やセキュリティ関連のアクションを承認するためには3つのうち2つの鍵が必要になりますビットキーでは3つのうち2つの鍵をユーザーに付与します1つはモバイルアプリでもう1つはハードウェアデバイスですそして3つ目の鍵はビットキーのサーバーに置かれることになりますビットキーが保管する鍵は2つの目的にのみ利用がされますユーザーがハードウェアデバイスを持たずに外出先で行う取引をスマホアプリだけで対応する場合とユーザーが電話またはハードウェアあるいはその両方を紛失した場合にウォレットをリカバリーする場合ということですなおこの3つの鍵を用いた仕組みはバイナンスが1月より提供開始したバイナンスウェブス3ウォレットにも採用されています
1: 続いてのニュースはビットコインのクライアントビットコインコアがメジャーアップデート V26 にというニュースです。ビットコインネットワークの主要なノードクライアント実装であるビットコインコアの新バージョン V26 が12月6日にリリースされました今回のアップデートの主な内容は追加機能の実装及びバグ修正パフォーマンスの向上です新しく追加された主な機能としては BIP324 で定義されるビットコインピアツーピアトランスポートプロトコルの新バージョンであるバージョン2ピアツーピア暗号化トランスポートプロトコルの実験的な実装ですなおビットコインピアツーピアトランスポートプロトコルはノード間のピアツーピア通信の際に使用されるプロトコルのことです現在使用されているビットコインピアツーピアトランスポートプロトコルではビットコインネットワーク内のノード同士のピアツーピア通信はすべて公開されておりそれによりプライバシーや攻撃体制という点での懸念点が存在しました今回実装されるバージョン2ピアツーピア暗号化トランスポートプロトコルではノード間のピアツーピア通信を暗号化することでプライバシーを向上させつつノードへの攻撃コストを引き下げることで攻撃に対する耐性が向上するとのことです。なおバージョン2ピアツーピア暗号化トランスポートプロトコルは標準ではオフに設定されており手動でオンに切り替えることで利用可能になるとのことです。また以前のバージョンのプロトコルのサポートは終了するわけではなくこれからも継続されるといいます。またこの実装に加えてノードをピアツーピアネットワークから孤立させるエクリプス攻撃への耐性を高めるようノードがアウトバウンド通信をを行行える接続を積極的に探すすような実装ももったこともリリーースノートで述べられていますビットコインネットワークでは現在ビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルオーディナルを利用したトークン規格が出現し大きな市場を形成していますしかしながらこのトークン規格はその特性上ビットコインネットワークを混雑させてしまうためビットコインネットワークの手数料を過剰に高騰させたり取引たり速度をを低下させたりしてしててままううといい問題を抱えていますビットコインコアの開発者の1人であるルーク・ダッシュ・ジュニア氏はこれに対しスパム攻撃であるという見方を示しており同社の X アカウントにて V27 の実装までに修正を行う見通しを述べています
0: 続いてのニュースはコインベースに JTO を上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産自と JTO の取扱い予定を12月7日に発表しました。同取引所での JTO 取扱いは流動性条件が満たされ次第12月7日11時、米国東部時間以降から開始されるということです。取引ペアは JTOUSD になるといいます。また JTO の取り扱いはコインベース販売所及びコインベースエクスチェンジ取引所で行われるということです。コインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということです。なお取り扱われるのはソラナネットワーク上の SPL トークンの JTO となるため他ネットワークで発行されたトークンは入金不可となります。またコインベースでの JTO 取扱いは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象になっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。ジトは MEV、報酬が導入されている、ソラナネットワーク上に構築されているリキッドステーキングプロトコルです。JTO はジトエコシステム内におけるガバナンストークンで、コインベースでの取扱い予定時間と同時刻にエアドロップがされる予定です。なお JTO のエアドロップ対象者は今年11月25日時点におけるスナップショットに基づいて行われています。